1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, Recibido un cariñoso saludo desde Irurzum quienes sintonizáis un día más esta emisora de la Virgen para escuchar el programa El Compendio del Catecismo. ¿Qué tal estáis? Confío en que estéis bien, que tengáis una estupenda jornada que vamos a mejorar más aún conociendo la doctrina de nuestra Madre la Iglesia Católica a través de esta joyita pequeña, pero muy densa, muy rica, que es el compendio del catecismo. Os mando un saludo a todos de manera especial, a quienes os sentís de alguna manera solos, de forma muy, muy, muy muy cercana. Quiero saludar a quienes escucháis este programa desde la cárcel, desde la prisión, también quienes lo hacéis desde la habitación de un hospital o quienes en la soledad de vuestra casa buscáis compañía en esta emisora de La Virgen, una radio que cambia vidas. Así que vamos a continuar con este programa que tiene la intención de dar a conocer lo que la Iglesia enseña para que podamos vivirlo y también, hay que decirlo, para que sepamos defender ante un mundo que reniega de Dios las verdades en las que creemos. Esto que creemos está sólidamente fundamentado en la Sagrada Escritura en la tradición de la Iglesia y en el magisterio. Y somos portadores de una buena noticia que tenemos que saber dar a cualquiera que nos pida razón de nuestra esperanza. Así que continuamos con este periplo, con este proceso de recorrido a través de los distintos números del compendio del Catecismo, pero sabemos que es mucho lo que Dios nos ofrece y que es estrecha la capacidad que a veces tenemos para recibir todo aquello que Dios nos quiere dar. ¿Por qué lo hacemos animosos a pesar de que sabemos que la tarea que tenemos es ardua? Porque no estamos solos. El Señor nos ha prometido que nos dará el Espíritu Santo siempre que se lo pidamos, así que vamos a comenzar como cada día nuestro programa haciendo precisamente eso, invocar el don del Espíritu Santo que encienda nuestros corazones en el fuego del amor de Dios y ardiendo de caridad seamos capaces de prender también en el mundo entero esa misma llama que nosotros llevamos guardada y que vamos ahora a alimentar precisamente conociendo aquello en lo que creemos pero como digo, primero invoquemos juntos en actitud de oración este don de Dios
2: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Ayúdame a soltar todos mis apegos terrenales Primero, ayúdame a reconocer en lo que estoy atado y lo que no es de ti. Luego, toma mi mano mientras me alejo de las cosas del mundo. Dame la determinación y la fuerza para dejarme llevar, para que no tenga otros dioses delante de mí. Solo te quiero a ti. Espíritu Santo, tú eres el Consolador. Ayúdame a olvidar las pérdidas en mi vida. Sana mi corazón y ayúdame a enfrentarme a mi pecaminosidad y a sentir genuina tristeza por el daño intencional o involuntario que he infligido a otros y al hacerlo así le he infligido a Jesús. Consuélame mientras lloro mi necesidad de perdón y dame tu espíritu de regocijo por este nuevo crecimiento en mí. Espíritu Santo, Jesús, Libremente escogió sufrir y morir por mí debido a su tremendo amor por mí. Tengo dolores en mi vida, dolores, heridas, sufrimientos, pruebas, dificultades y quiero huir de ellos. Fortaléceme para seguir los pasos de Jesús, para que pueda caminar mi camino hacia el Calvario sin temer al mal. Y llévame a mi nueva vida de victoria y resurrección. Espíritu Santo Jesús dijo que no nos dejaría huérfanos sino que te enviaría a nosotros ¿Cuántas veces he llorado o me he quejado porque parecía que no estabas conmigo en mis penas y sufrimientos Ayúdame a reconocer tu presencia en todas las situaciones Ayúdame a volverme hacia ti y encontrarte porque tú nunca me abandonas ni me abandonarás te preocupas más por mí y mis problemas que yo mismo. Estás trabajando en un plan para mi beneficio, para hacer que lo bueno venga de todo lo que me pase. Ayúdame a descubrir tu presencia en cada momento de mi vida. Espíritu Santo, por la cruz de Jesús somos sanados. Por su resurrección vivimos en la nueva vida del amor total e incondicional, Ayúdame a compartir este amor sanador con todos los que me rodean. Jesús ordenó, id por todo el mundo y predicad la buena nueva a toda la creación. Ayúdame a declarar con poder la buena nueva de Jesucristo. Envíame donde puedas usar mis dones y talentos para marcar una diferencia. Espíritu Santo, como a María, ayúdame a decir sí a lo que sea que me estés llamando a hacer. Quiero servir al Padre y hacer más evidente el amor de Jesús en este mundo que me rodea. Espíritu Santo, tengo mis propias expectativas sobre lo que debo y no debo hacer. Ahora te entrego mis ideas, mis limitaciones, mis preferencias y mis metas. Lléname, Espíritu Santo, de todos tus dones. Dame aceptar y crecer en la vida sobrenatural, tanto como lo hicieron los primeros discípulos. Quiero serte útil, quiero ir donde me lleves. Espíritu Santo, envíame dotado y capacitado para marcar una diferencia, esparciendo la buena noticia del amor perdonador de Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
2: Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Muy bien, queridos amigos, vamos pues con nuestro programa de hoy, pero antes de seguir con el siguiente punto del compendio del catecismo, vamos a recordar de qué hablábamos en el programa anterior. En nuestro último programa estábamos tratando el punto número 17, que preguntaba qué relación existe entre escritura, tradición y magisterio. Y la respuesta que daba es que ambas tres, escritura, tradición y magisterio, están tan estrechamente unidos que ninguno existe sin los otros y que todos ellos, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente cada uno a su modo a la salvación de los hombres. Y de lo que hablábamos era precisamente de una especie de relación de interdependencia entre el magisterio, la tradición y la escritura. Como la palabra de Dios se revela a través de la tradición, que esa tradición luego puso por escrito la misma Palabra de Dios, que ahora ya sí se puede leer, y es lo que nosotros llamamos la Escritura, llega adecuadamente hasta nosotros a través del Magisterio de la Iglesia. Por eso, el compendio del Catecismo, en su estructura de este capítulo 2 que venimos viendo últimamente, primero habla de la transmisión de la Divina Revelación. ¿Eh? Transmisión es de donde viene también la palabra tradición, la paradosis, aquello que hemos recibido. Por tanto, primero viene la divina revelación a través de la transmisión de la fe, a través de la tradición de la Iglesia. Y luego después, cuando esa tradición queda plasmada en los escritos canónicos que el magisterio ha canonizado, es que nosotros tenemos la Sagrada Escritura. Por eso, en un nuevo apartado, del capítulo 2 del Compendio del Catecismo que estamos meditando, que estamos profundizando en él, después de hablar de la transmisión de la fe, nos habla de la Sagrada Escritura. Así que los puntos que vamos a tratar en los próximos programas, del 18 al 24, son preguntas y respuestas que hacen alusión a la Sagrada Escritura. Me gustaría subrayar este detalle de que, aunque cuando hablamos de la palabra de Dios nos referimos normalmente a la Sagrada Escritura, palabra de Dios, dicho de otra manera, Dios que se nos comunica, Dios que se nos da, Dios que se nos revela, no es sólo la Sagrada Escritura, sino también la Sagrada Tradición. Por eso vuelvo y repito que, aunque cuando decimos palabra de Dios normalmente estamos aludiendo a la Sagrada Escritura, en sentido estricto, podemos decir que Dios habla también a través de la Sagrada Tradición. Pero como ya hemos dedicado unos cuantos números a hablar de la Sagrada Tradición, seguimos ahora con el punto número 18, que como digo, inicia un apartado nuevo sobre la Sagrada Escritura. Así que veamos qué dice el punto 18 del compendio del Catecismo.
0: Número 18 ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? Decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor. Por eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo ha inspirado en efecto a los autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. La fe cristiana, sin embargo, no es una religión del libro, sino de la palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino el verbo encarnado y vivo.
1: Pues este es el punto 18 del compendio del Catecismo, que es un punto muy largo comparado con otros y muy denso, porque dice cosas muy interesantes y trataremos de ir viendo cada una de ellas. En primer lugar, dice que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios es su autor. Y luego dice que enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. Y me parece muy importante que caigamos en cuenta de lo que dice el compendio del Catecismo. La Biblia enseña sin error las verdades que necesitamos para nuestra salvación. Esto hay que tenerlo en cuenta y muy claro porque a veces uno pretende encontrar en la Biblia respuestas para todo o cuando uno hace un acercamiento científico a la Biblia dice hombre pero la Biblia no dice toda la verdad o no dice la verdad y claro, el problema está que nosotros nos acerquemos a la Biblia pretendiendo encontrar en ella verdades históricas, científicas o psicológicas. Cuando es común, es corriente, ya lo vimos en su momento, encontrar discrepancias o inconsistencias. Y cuando uno se topa con esto puede acabar abandonando la lectura de la palabra de Dios o incluso rechazando la idea de que Dios ha utilizado su palabra, la Biblia, para revelarse. Por eso no tenemos que caer en la ingenuidad ni ocultar las dificultades con las que una persona que todavía no conoce a Jesucristo se puede topar a la hora de aceptar la Biblia como palabra de Dios. Entonces, ¿qué enseña la tradición de la Iglesia Católica? Y esto es donde el magisterio ejerce su servicio a la verdad para no caer en una interpretación integrista de la Sagrada Escritura que es absolutamente insostenible. Hablaremos de esto cuando veamos cómo se debe leer la Sagrada Escritura. ¿Pero qué nos enseña nuestra tradición católica, el magisterio de la Iglesia? Nos enseña que los libros de la Sagrada Escritura enseñan sólida, fielmente y sin error, atención, la verdad que Dios quiso poner en los escritos sagrados para nuestra salvación. O sea que la Biblia enseña lo que Dios quiere que conozcamos para nuestra salvación, no para saciar nuestra curiosidad intelectual o filosófica, sino para que alcancemos la salvación. Y en concreto, lo que Dios quiere que conozcamos a través de la Palabra de Dios, a través de la Sagrada Escritura, es la verdad encarnada en la persona de Jesucristo quien proclamó con su predicación, con sus milagros y sobre todo con su muerte y resurrección, la plenitud del reino de Dios. Podemos encontrar subrayados históricos o secciones de la Biblia que no están escritos como historia pura, no son una crónica aséptica, sino que están escritos, luego lo veremos, con una intencionalidad, la intención de que conozcamos la solidez de lo que hemos recibido. Eso, por ejemplo, lo podemos leer en el inicio del Evangelio de San Lucas, que nos dice así. Comienza así el Evangelio de Lucas. Lucas 1.1. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la Palabra, yo también he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, y aquí dice versículo 4, la intencionalidad, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. La Sagrada Escritura se escribe con la intención de que conozcamos la solidez de las enseñanzas recibidas. Por lo tanto, y aunque esto pueda sonar un poco raro, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, no está escrita para suscitar la fe, sino que la fe entra por el oído, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 17 de la Carta a los Romanos. Y aunque es verdad que la Sagrada Escritura contiene acontecimientos históricos, no significa que sea un libro de historia, y el hecho de que dé algunos datos Científicos no significa que sea un libro de ciencias. De hecho, cuando luego hablemos de la inspiración, nos daremos cuenta de cómo el autor sagrado habla desde lo que él conoce, no desde la verdad absoluta en el sentido científico de la palabra. Por poner un ejemplo, una de las críticas más comunes al cientificismo de la Biblia es decir que Josué mandó parar el sol, cuando todo el mundo sabe que lo que gira alrededor del Sol es la Tierra y, por lo tanto, no para el Sol, porque lo que hubiera parado, en cualquier caso, es el giro de la Tierra alrededor del Sol y no el Sol sobre la Tierra. Bueno, pues ese dato no niega que el acontecimiento sucediera en realidad. Lo que ocurre es que el autor, desde su conocimiento del movimiento de la Tierra o del Sol, narra lo ocurrido pero no significa que tenga que conocer cosas que en su tiempo no se conocían o que el hecho de que haya un error de perspectiva con respecto a si lo que separa es la Tierra que gira alrededor del Sol o el Sol, según el autor, que piensa que gira alrededor de la Tierra, eso no significa que el acontecimiento como tal no haya ocurrido. Ese pasaje lo encontráis en el libro de Josué, en el capítulo 10, versículo 13. La ciencia pregunta cómo ha ocurrido algo y la historia nos dice cuándo ha ocurrido algo y qué es lo que ha ocurrido. Bien, la Biblia es mucho más, porque la pregunta es el por qué. No el por qué en sentido científico, sino el por qué en sentido filosófico. ¿Por qué Dios crea el mundo? ¿Por qué Dios desea entrar en relación con seres tan limitados como las personas humanas? ¿Por qué los mandamientos son el fundamento de la alianza. ¿Por qué, gran pregunta, envió Dios a su único Hijo y permitió que muriera? ¿Por qué estamos destinados a una vida nueva cuando alcancemos la plenitud del reino de Dios y resuciten los muertos? Cuando pensamos en estas preguntas, tenemos que buscar una respuesta profunda, no meramente científica. Y en este sentido... La verdad que nos revela la Sagrada Escritura tiene que ver con la intención amorosa de Dios para con sus criaturas y, sobre todo, para con los hombres, la generosidad de Dios que se encarna en su Hijo y el deseo que tiene el Señor de que le amemos tanto a Él como al prójimo. Nosotros, como cristianos católicos, esperamos encontrarnos a Dios en la palabra escrita y esperamos Crecer más en el amor a Cristo cuanto más permitimos que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones profundizando con esas verdades sencillas y salvadoras. Cuando nosotros rezamos o cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios lo hacemos por responder a dos preguntas. ¿Qué quieres que aprenda en este pasaje y cómo esto afecta a mi vida? ¿Cómo quieres que cambie? Por lo tanto, cuando decimos que la Biblia enseña la verdad, no lo decimos en un sentido intelectual, sino que enseña la verdad en cuanto que manifiesta el plan salvífico que Dios tiene para cada uno de los hombres. De hecho, si algún relativista hiciera la Biblia enseña la verdad, pero ¿qué verdad? habría que remitirnos al Evangelio donde Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida este texto de San Juan, del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la palabra de Dios enseña la verdad porque nos enseña a Jesucristo, en quien Dios nos lo ha revelado todo. Por eso decimos que la religión cristiana, la religión católica, la religión fundada por Jesucristo, no es una religión del libro, sino una religión de la palabra. Y este libro nos ayuda a conocer la palabra, que es Jesucristo, verbo de Dios hecho hombre. Así que, por resumir todo lo dicho hasta ahora, decimos que la palabra de Dios, la sagrada escritura, enseña la verdad, porque Dios es el autor y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. No las verdades necesarias para saciar nuestra curiosidad o no las verdades necesarias para ahorrarnos la investigación científica, sino las verdades necesarias para nuestra salvación. Y ahora continuamos con este punto 18 del compendio del Catecismo que afirma que la Sagrada Escritura, enseña la verdad porque Dios mismo es su autor, pero ¿de qué modo es Dios el autor de la Sagrada Escritura? Pues lo es a través de la inspiración. Pero antes de continuar vamos a escuchar una bonita canción que nos ayude a reflexionar un poco sobre esto que acabamos de escuchar.
2: La calma, creed en Dios. Y creed, y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Yo me voy a prepararles un sitio para vosotros. Nosotros también I'm
1: Sigues en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, este espacio diario de la Emisora de la Virgen en el que vamos profundizando en los distintos números, las distintas preguntas que plantea esta joyita que es el libro del Compendio del Catecismo. Y estamos en el capítulo segundo, en uno de los apartados que dedica a la Sagrada Escritura. Y la primera pregunta de este apartado dedicado a la Sagrada Escritura es la que tiene el número 18 en el conjunto del libro del compendio que plantea por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad. Hemos hablado de qué decimos que enseña la verdad porque nos muestra todas las verdades necesarias para nuestra salvación. Y es importante destacar que se trata de las verdades necesarias para nuestra salvación. Y que aunque ciertamente la palabra de Dios incorpora muchos datos históricos y hace afirmaciones que aluden a otras ciencias, eso no significa que la palabra de Dios sea un libro de historia, aunque sí sea histórico, ni que sea un libro de ciencia, aunque trate de responder en un lenguaje religioso a preguntas como, por ejemplo, el origen del mundo. Sin embargo, de lo que sí nos habla la Biblia y de lo que sí, de manera plena y sin error nos habla es de cuál es el plan de Dios para el hombre, cómo el hombre se alejó de Dios, cómo Dios le hizo una promesa y cómo, en definitiva, esa promesa se cumple de manera perfecta en Jesucristo. Así que la Biblia nos habla de Jesús y Jesús es todo lo que necesitamos para alcanzar nuestra salvación. Así que vamos a continuar ahora con otro de los aspectos importantísimos para saber entender bien la Sagrada Escritura y es la inspiración. Dice el compendio del Catecismo que Dios mismo es el autor, por eso afirmamos que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Y el matiz importante que debemos tener en cuenta es que nosotros afirmamos que la palabra de Dios es inspirada, no dictada por Dios. ¿Por qué? Porque un dictado es que alguien va diciendo cosas y el transcriptor lo único que hace es poner por escrito lo que va oyendo. Y si este transcriptor es fiel a lo que ha oído, no hay nada de él en lo escrito si yo me limito únicamente a escribir lo que otro me dice, lo que estoy poniendo por escrito no es mío, es del otro. Sin embargo, en la Palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, nosotros hablamos de inspiración. ¿Qué significa inspiración? De esto hablaremos en otro momento, pero esta idea es fundamental. En una apertura, en una relación con el Espíritu Santo... El autor sagrado, movido por el Espíritu Santo, en su propia forma de expresarse, con sus propios criterios y categorías mentales, transmite por escrito el mensaje que el Espíritu Santo quiere darnos a conocer. Pero es el agiógrafo, que así se llama al autor sagrado, el agiógrafo, el que desde su propia psicología con sus propias categorías, con su propio contexto social y cultural, con sus propias limitaciones también, limitaciones intelectuales, pone por escrito la inspiración que el Espíritu Santo le hace. Pero es el autor sagrado el que utiliza un lenguaje concreto, el suyo propio, para transmitir las verdades inspiradas por Dios. Y en esta inspiración no hay error, en esta inspiración no hay fallo, en esta inspiración se contiene todo lo que Dios nos quiere decir. Pero repito, es inspiración y no dictado. Y por otro lado, no es simplemente fruto de la imaginación, de la genialidad creativa del autor sagrado. Porque si esto fuera así, no tendríamos que seguir ninguna de las orientaciones morales de la palabra de Dios. Por eso, en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, podemos leer en el capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Y nos tenemos que dar cuenta de que lo que dice el texto de Timoteo que acabamos de leer es que toda sagrada escritura es inspirada por Dios, no dictada por Dios, y útil para la vida cristiana. No se trata de ideas abstractas. Esto es algo de lo que el catecismo habla en más de una ocasión. Por ejemplo, cuando hablaba de a quién ha sido confiado el depósito de la fe, decía que había sido depositado a toda la Iglesia, y luego decía que la Iglesia, sostenida por el Espíritu Santo y guiada por el Magisterio, acoge la Divina Revelación, la comprende cada vez mejor y la aplica a la vida. Esto es importante subrayarlo, porque muchas veces nos encontramos con personas con las que hablamos sinceramente sobre cuestiones religiosas pero cuyas conclusiones luego quedan en el vacío y nosotros no tenemos una doctrina hermosa para colocarla en la estantería de las distintas enseñanzas sino que nosotros tenemos una doctrina hermosa para que asimilada la hagamos vida y por eso un cristiano nunca puede saber mucho y hacer poco porque eso es desnaturalizar la palabra de Dios hecha carne en Jesucristo pero esta palabra hecha carne en Jesucristo y luego transmitida a través de la tradición y más tarde por escrito, ha llegado a nosotros en un lenguaje humano. Y por eso decimos que hay inspiración y no dictado, porque el estilo, las capacidades y las características literarias y humanas del escritor sagrado, del agiógrafo, se reflejan en ese escrito. Si se entiende el papel del agiógrafo simplemente como un transcriptor, como si estuviéramos ante un oráculo escuchado por un vidente e un, o un adivino, hay muchas cosas que quedarían sin explicación. De hecho, para el Islam, por ejemplo, las palabras que recibe Mahoma son consideradas literalmente transcritas por el profeta. Y, por poner otro ejemplo, los mormones opinan que su libro sagrado cayó del cielo. Bueno, las planchas para imprimir ese libro sagrado cayeron del cielo tal y como están. Sin embargo, en la revelación cristiana, católica, bien entendida, el agiógrafo, el profeta, tiene un papel activo. Esto es también una enseñanza práctica. El Espíritu Santo nunca nos quita la libertad. La gracia no anula la naturaleza. De modo que la Palabra de Dios entra en la humanidad, entra en nosotros, a través de un sujeto concreto. La revelación pasa a través de la conciencia de los seres humanos. El Concilio Vaticano II, en Dei Verbum, nos recuerda, como ya hemos venido diciendo y que lo recoge también el Compendio del Catecismo, que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento en cuanto escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor. Esto dice Dei Verbum número 11. Pero también dice que la composición de los libros sagrados se hizo porque Dios se valió de hombres a los que Él eligió que no perdían sus facultades y talentos, de tal manera que a estos hombres hay que considerarlos como verdaderos autores. Así que todo lo que está en la Biblia viene a la vez de Dios, pero también del autor humano. Dios no anula nunca al hombre. La Sagrada Escritura reconoce a la Pontificia Comisión Bíblica en cuanto palabra de Dios en lenguaje humano ha sido compuesta por autores humanos en todas sus partes y en todas sus formas. Y el Papa Benedicto XVI, en el Verbum Domini, un magnífico documento, nos recuerda que los autores sagrados escriben como hombres de iglesia, representantes de la iglesia y dentro de la iglesia. La Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. De tal manera que en la autoría de la Biblia, que es a la vez humana y divina, divina en cuanto inspirada por Dios, humana en cuanto que Dios no anula el talento, la personalidad, la psicología del autor sagrado, en esta simbiosis, en esta colaboración, en este trabajo fruto del único Espíritu Santo, se ve la Iglesia en acción. Porque es la Iglesia la que por la persona del autor sagrado escribe el texto, y es la Iglesia la que reconoce en esa palabra humana la palabra de Dios. Y esto es muy importante a la hora de interpretar la Sagrada Escritura. Bueno, pues en la Biblia podemos decir que hay dos autores, auténticos autores, en un mismo texto. Por un lado, Dios, que inspira, y por otro, el autor sagrado, que pone por escrito con su propia personalidad, esos textos que ha recibido inspirados por Dios. De hecho, para que veáis que esto es así, es tan sencillo como abrir el Nuevo Testamento y darnos cuenta de que si nos acercamos a él, pretendiendo encontrar una biografía definitiva, así clara, sobre Jesús, nos vamos a encontrar desilusionados. Pero, si abrimos las páginas del Evangelio esperando encontrarnos con la persona de Jesús de una manera que pueda transformarnos, que nos interpele, entonces sabremos que hemos abierto la Biblia como se debe. El Evangelio es una forma literaria única y el objetivo que tiene no es escribir una crónica histórica, como decía antes, aséptica, impersonal y puramente académica, sino que lo que pretende es anunciar, introducir, persuadir, instruir, llamar a la conversión y, en último término, acercarnos, enamorarnos de la persona de Jesús. Es un texto muy sencillo, pero que cuenta de manera objetiva unos acontecimientos que realmente sucedieron, pero nos lo cuenta con una intención, y es que conozcamos la buena noticia de Jesús. ¿Quién es Jesús? No se puede definir en una palabra, ni se puede acotar en un escrito. Y cada uno de los evangelios, cada uno de los cuatro evangelistas, nos da una perspectiva distinta sobre esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Por ejemplo, según San Marcos, la respuesta la da en el inicio del evangelio. Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Y el significado de este evangelio es que va desvelándonos paulatinamente... ¿Qué significa que Jesús sea Hijo de Dios y qué significa también seguirle? Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. En el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. San Marcos no es el rey triunfador, sino que es el Hijo de Dios, el ungido, el Cristo, el Mesías, el que muere por nosotros. Marcos, en concreto, se centra muchísimo en la plena humanidad de Jesús y nos invita a vivir también nosotros como él. Sin embargo, el Evangelio de San Juan, en un contraste con el estilo de Marcos, nos encontramos a un Jesús que se introduce en el inicio del Evangelio como Dios, la palabra de Dios hecha carne. Jesús aparece con atributos que le son propios porque verdaderamente él es Dios y controla todos los acontecimientos que le rodean y es capaz de asumir esa identidad del yo soy, donde el propio Jesús se revela como Dios. Juan utiliza imágenes que se han convertido en más familiares. Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo... Jesús aparece como el que cumple las Escrituras. Él es el Mesías esperado y se sitúa en la intersección de la historia de la salvación. Él enseña con autoridad, Moisés os ha dicho, pero yo os digo, las enseñanzas de los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, las parábolas tan bonitas que encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, o el final de los tiempos, que nos narra también Mateo en sus capítulos 24 y 25. San Mateo nos habla de Jesús como el cumplimiento de la promesa, él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, y así lo narra en su nacimiento. Y en Lucas encontramos otro matiz, Jesús es el Salvador que perdona y cuya misericordia y compasión sale al encuentro de los marginados. Lucas pone el énfasis en la inclusión de Jesús para con los ricos, pobres, judíos, gentiles, pecadores, publicanos. En el Evangelio de Lucas encontramos de manera muy especial que Jesús es ese compañero fiel que irradia e inspira compasión, un hombre a cuyo contacto se enciende el corazón. Entonces, estos cuatro evangelios no se contradicen, pero sí que nos dan con la peculiaridad y el genio de cada uno de los evangelistas, una visión más completa de quién es Jesús. En ocasiones nos fijaremos en su humanidad, en su sacrificio, como en el Evangelio de San Marcos. Otras veces podemos verlo en su divinidad, como nos lo expresa maravillosamente San Juan, con esas figuras del yo soy de Jesús, hasta el gran yo soy, evocando la revelación del Sinaí, podemos ver en Jesucristo la plenitud del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, como dice de manera especial San Mateo, o encontrarnos ese corazón misericordioso como nos narra, por ejemplo, el evangelista Lucas. Es un ejemplo claro de cómo una misma verdad inspirada por Dios es transmitida en lenguaje propio de cada uno de los autores, dándole al mensaje único del Espíritu Santo matices que enriquecen la verdad que el Señor nos quiere revelar. Por eso decimos que la palabra de Dios es inspirada y no dictada, porque el Señor, respetando la libertad de cada uno de los autores y sirviéndose de ellos, nos da a conocer todo cuanto necesitamos para alcanzar la salvación. Pero sobre todo tengamos claro esto. Nuestra religión, la religión cristiana, no es una religión del libro, sino de la palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino el verbo encarnado y vivo. Por eso, porque sabemos que la palabra de Dios está viva, nosotros tratamos de conocerla cada vez más y mejor. No en letra muerta, no en letra estática, sino en ese regalo inmerecido que Dios nos ha hecho entregando a su propio Hijo por nuestra salvación. Y la palabra de Dios será útil, la Sagrada Escritura será útil en la medida en la que nos acerca a Jesucristo. Por eso los programas de formación, como es este, tienen que ser luego programas de acción. Todo lo que aprendemos tiene que servir para que la vida de esa palabra hecha carne, que es Cristo, la vida de Cristo en definitiva, para que la vida de Cristo se manifieste en nuestras propias vidas, sabiendo dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida, para eso es tan importante la formación, pero dando sobre todo testimonio del amor de Dios que no se ha guardado nada para sí mismo, sino que nos lo ha revelado todo, insisto, una vez más, y todas serán pocas, entregándonos a su Hijo Jesucristo, en quien se fundamenta nuestra fe católica. Y llega ya vuestro momento, queridos oyentes. Todo el programa es vuestro, desde luego, pero ahora es el momento de poder participar vosotros también de este espacio de Radio María del Compendio del Catecismo. Así que abrimos ya nuestras líneas para que, queridos oyentes, podáis poneros en contacto con el programa. Sabéis que lo podéis hacer directamente entrando a hablar conmigo, con el padre Antonio López, llamando al 910059419 910059419 os animo a que hagáis vuestras aportaciones, vuestras preguntas, vuestras sugerencias también, vuestros testimonios, pero por favor, de manera concisa para que dé tiempo a que todos los que llaman pues puedan ser atendidos y también escuchados a través de las ondas de esta emisora que cambia vidas de Radio María. 91 005 94 19 Si lo que preferís es enviar un mensaje de WhatsApp podéis hacerlo al 668 594 383 668 594 383 para el WhatsApp o también tenéis la opción de enviar un correo electrónico a la dirección compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es. Así que queridos oyentes compendio arroba radiomaria.es para el correo electrónico 668-594-383 para el whatsapp y 91005-9419 para entrar por teléfono 91005-9419 Aquí os espero. Estamos ya en el 91-005-9419, aquí en el Compendio del Catecismo, en Radio María, para hablar con nuestros oyentes. Así que saludamos desde Madrid a Gregorio. Hola, Gregorio. Muy buenas tardes.
3: Gregorio, buenas tardes. Gregorio Isaías. Gregorio Isaías, pues muy ha bien. más bonito de que todavía. Dios,
1: Jesucristo
3: sí. es Dios,
1: sí
3: y que Dios está aquí. Uh -huh. Le pregunto en la pandemia... Si sí, Cristo, Jesús, no dará la solución de que el hombre sea parte del pecado, quizás.
1: Bueno, la solución... Gracias. Sí, gracias a ti por la pregunta. Digo que la solución ya está dada. La solución es acoger la buena noticia del Evangelio, aceptar a Cristo en nuestras vidas, vivir conforme a sus mandamientos y aspirar a la vida eterna. El problema está en que nosotros queramos acoger o no esa invitación que el Señor nos hace. En cualquier caso, en la pandemia el Señor ha estado también presente pues, en tantos enfermeros y enfermeras, en tantos médicos, en tantos trabajadores de trabajos que hasta ahora resultaban invisibles y que por amor a su prójimo han arriesgado sus vidas en servicio a quienes más lo necesitaban. Ahí es donde está el Señor. Solamente hace falta unos ojos limpios, abiertos y transparentes para descubrir la presencia del Señor en esa frase del Evangelio de San Mateo, eh, lo que hicisteis con uno de estos, a mí me lo hicisteis. Entonces, donde hubo un enfermo al que visitaste, ahí está Jesucristo. Donde hubo un preso al que fuiste a visitar, ahí está Cristo. Donde hubo un sediento, un hambriento, un desnudo al que diste de comer, de beber o vestiste, ahí está Jesucristo. El Señor nunca se aparta de nosotros porque nos ha prometido que estará a nuestro lado todos los días, con o sin pandemia, hasta el fin del mundo. Así que muchas gracias, Gregorio. Saludamos ahora también de Madrid a María Luisa. Hola, María Luisa. Buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes. Mire, buenas. yo quería preguntarle, eh, lo que acaba usted de decir me queda muy claro, porque el Señor está en mí y yo soy una persona que puedo, puedo decir que he estado luchando con la muerte en, en diferentes veces y, y el Señor me sacó adelante. No fui muy yo, bien. ni fueron los médicos. Médicos ponen su parte, sí, pero la parte divina y la parte de Dios que fue sí. la, la más grande. Bueno, veamos, yo tengo cierta visión en estas cosas, ¿eh? le puedo decir, he visto, bueno, no se puede, eh, o sea, he visto cosas que, que bueno, un sexto sentido, como muy desarrollado, una espiritualidad muy desarrollada, y he uh -huh. podido ver. Eh, pues ver al señor por ejemplo y ver ver luz en alguna vez eh, eh, luz por, y ponerme un rosario la virgen venía de lourdes y, sí. y bueno pues me digo me salvó o sea tengo una, una, una tengo una unión con jesús y con, y con su madre muy grande
1: pues bendito Entonces, sea el señor Sí. sí,
0: bendito sea. Y bueno, y en, en, ahora les voy a hablar de, como han hablado de la Biblia, ahora voy a la, el tema este de la resurrección Pero, de breve,
1: de Cristo. por favor, vale, María Luisa. Sí, que la tenemos... resurrección
0: de Cristo. Eh, sí. Según está escrita, dicen que resucitó los tres días y sí. estuvo 40 días aquí. Luego, en la ascensión, me gustaría sí. que nos eh, usted que es que sabe eh, explicara eso, la ascensión del Señor a los cielos. Eh, sí. ¿cómo, cómo, cómo, a través de la Biblia a través de los evangelios o como sea cómo explicárnoslo un poquito
1: a, la, a los oyentes Yo, si, si te parece María Luisa no es por evadir sí. la pregunta pero tú sabes que vamos siguiendo la estructura del catecismo que empieza ahora con la palabra de Dios con la divina revelación y luego empezaremos con el credo entonces dedicaremos algún programa cuando lleguemos al apartado del al artículo del credo que habla de la ascensión del Señor a los cielos, dedicaremos un programa o dos o los que hagan falta a este tema, ¿vale? Digo por es que lo he explicado alguna vez por no ir haciéndome autosabotaje Prefiero ir tocando los temas tal y como van surgiendo, sobre todo cuando es una pregunta tan general que requiere una explicación, digamos, profunda, prefiero hacerte esperar un poco, así te enganchas al programa y cuando toquemos este tema que el Credo menciona, pues hablaremos de ello en profundidad. Y si después de tocar el tema te queda alguna duda, pues siempre tienes este teléfono disponible para llamar cuando tú quieras. Vale, María Luisa, gracias por tu llamada y seguimos en Madrid para una última llamada de Francisco. Hola, Francisco. Muy buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Hola. La pregunta es la siguiente. Hace pocos días... Sí... Comentó usted que la Biblia de Jerusalén era la que recomendaba, y en concreto la edición de 1964. Uh -huh. La pregunta es, ¿por qué la edición de 1964, y no otras ediciones? ¿Qué Bien. tiene de particular la edición de 1964 en relación con otras? Con las otras, Esta, vale. Y, 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 un momento, por favor, termino enseguida. Sí, Está sí, por favor. En letra, en letra, un momento, por favor. Está editada en Letra Grande y, sobre todo, ¿dónde se puede conseguir en Madrid? He ido a la librería Paulinas, en la calle San Bernardo de Madrid, y no la tienen. También he ido a una librería de libros viejos de segunda mano, y no la tienen. Muchas gracias. Muy
1: bien, Francisco. Pues gracias a ti por la pregunta. Cuando hice ese comentario, dejé claro, y me gustaría dejarlo claro ahora también, que era una opinión muy personal. ¿Por qué me gusta la traducción de la Biblia de Jerusalén de esa edición por dos cosas que no tienen nada que ver con el tamaño de la letra. Por un lado, por la traducción propiamente dicha, yo suelo trabajar, suelo estudiar con una Biblia en trilingüe, en, en griego, latín y castellano. Entonces resulta muy fácil para los que no somos expertos en griego leer el latín y del latín leer el griego. Bueno, pues con esos limitados conocimientos de Biblia, la traducción de la Biblia de Jerusalén me parece muy buena con respecto al texto en griego. Y segundo argumento, que este es quizá el más importante, por las notas de pie de página. Las notas de pie de página de la Biblia de Jerusalén, de la edición de la que he hablado, me parece que son más aclaratorias que las de ediciones posteriores. Pero eso no significa que las otras Biblias no sean buenas. Yo solamente daba mi opinión. ¿Dónde conseguir ese libro? Pues la verdad es que no lo sé. ¿eh? Ver, las opciones que ha buscado Francisco de Madrid pues son muy buenas. Ir a librerías antiguas o a librerías en general pero yo personalmente no sabría decir dónde encontrar esa Biblia de Jerusalén. En las parroquias, en algunas parroquias de las que he tenido la suerte de atender, en la, en la sacristía estaba esa Biblia. Bueno, pues es una Biblia más o menos antigua, pero repito, ¿eh? no que las otras sean malas, sino que por la traducción y sobre todo por las notas de pie de página, la Biblia de Jerusalén, a mí, Antonio López, que no soy experto exegeta, es la que más me gusta. Así que, bueno, llegamos al final de nuestro programa de hoy, al tiempo de nuestro programa de hoy. Así que, queridos amigos, os doy la bendición de la Biblia, en este caso de la Conferencia Episcopal del Libro de los Números, en el capítulo 6, versículo 24 al 26 el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio, gracias por estar ahí, y si lo queréis, nos vemos en el próximo programa.